0: ¿Quién es qué? Elecciones 2022. Por 955 FM, Amplify Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad electoral. Empezamos con esta versión de sumergidos en la última semana y emergentes. También algunas eh, sorpresas nos trajeron eh, los debates. Por supuesto, eh, abundan, abundan, eh, sin lugar a duda, los eh, clips que vamos a tener en, eh, a lo largo del programa de hoy, porque bueno, generaron contenido las candidatas y los candidatos eh, a la presidencia de la República, como dejar de lado, por ejemplo, el de don eh, Rodrigo Chávez, ¿no? Una de, de conectividad con enjambres satelitales. ¿Qué es un enjambre satelital?
2: ¿Qué? Son... Eh, satélites de hasta dos kilos sí. que se lanzan al espacio en un enjambre que se lanzan al espacio sí, en sí, un sí. enjambre Muy loco. como que fuera de abejas ¡Cin, cin, cin, cin. como que fuera de abejas ¡Cin, cin, cin, cin! como que fuera de abejas ¡Cin, cin, 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 cin! como que fuera de abejas ¡Cin, cin, 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 cin!
1: Bueno, hubo de todo, pero ya estamos eh, bien acompañados acá. Estamos con eh, Lucía Molina que nos eh, tiene información. Hoy vamos a estar charlando sobre algunos montos que se han eh, gastado en campaña Lu. Bienvenida a quienes que.
3: Hola, gracias Fernando y gracias también a saludos allá Natalia, que nos está acompañando también desde casa. Y nada, muy emocionada, el tema de hoy es muy interesante Vamos a hablar mucho sobre precisamente el proceso de las elecciones Cómo, cómo funciona con el tribunal, cuáles son, bueno, qué pasa con la plata O sea, cómo se financia esto, hacia dónde se va eh, di muchísima plata que al final viene de las arcas del estado y que estamos pagando nosotros, pero estamos financiando la democracia ¿Qué hacemos? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Y eso es un poco lo que queremos eh, entender en conjunto
1: Por supuesto, eh, también eh, como bien presentaba Lu, está Natalia Díaz Nati, bienvenida, desde el hogar, virtualmente te tenemos pero bueno, el calor es siempre el mismo ¿eh?
4: Estoy virtual con orden de, de aislamiento
1: digamos ¿Ve, ve, ve lo que le digo? Omicron eh, ya llegó a afectar a quienes que. Bueno, imagínate lo que puede llegar a ser también en las elecciones el próximo sí. 6 de febrero, ¿no? Eh, muchísimas eh, de las tendencias eh, se están planteando, ¿no? Eh, esta situación que estamos viendo, por ejemplo, de eh, las cancelaciones eh, a los debates. Eh, realmente hablan de una, de una situación bastante volátil en torno a cuánto va a ser realmente el electorado que va a estar en condiciones de poder emitir eh, su voto, que le dé el tiempo, que le dé la salud, que le dé eh, todo lo que necesita como para que, eh, además de, ese, de esos 30 puntos de apatía eh, a los que nos tiene acostumbrados eh, la elección eh, pueda sumarse algo más. Eh, Natalia, ¿vos cómo viste esta semana? ¿Cómo la viviste?
4: Creo que eh, Omicron en realidad presenta dos barreras, ¿verdad? Porque primero es una barrera informativa, se han cancelado eventos de, de los candidatos presidenciales y eh, bueno, ha sido un poco difícil también acercarse incluso como a la información porque hay cancelaciones a los eventos, etcétera. Y lo segundo sí sería la preocupación de cómo nos va a afectar en la asistencia a las urnas. Bueno, el TSE ya aclaró que eh, no se puede desincentivar, des des digamos, a que la gente vaya a votar, incluso si tiene orden de aislamiento, porque es un derecho constitucional el voto, ¿verdad? Entonces, incluso si usted está eh, enfermo de COVID el día de las elecciones... Eh, tiene el derecho a emitir el voto nada más por favor póngase mascarilla y una mascarilla adecuada tal vez una KN eh, 95 que son las que están recomendando que son más eh, más viables digamos para detener la propagación del virus yo puedo dar cuenta que y tengo una preocupación personal digamos sobre la saturación en servicios de salud uh -huh. eh, yo me hice una prueba PCR esta semana en el hospital Calderón el jueves porque tenía alguna preocupación de en este momento no sabemos si una gripe es una gripe normal o es una gripe asociada justamente con, con Omicron y tenía la ficha 266 o sea 266 personas que habían hecho la prueba PCR ese día a la hora que yo llegué que fue como a las cinco y media mm. verdad entonces estamos hablando de, de que al menos aquí en, en el cantón central en el calderón se están recibiendo digo el jueves al menos 300 eh, pruebas de laboratorio porque detrás de mío entraron al menos 50 personas y todavía cuando dejé los el, la clínica que es donde están haciendo las pruebas alrededor de las ocho y media había muchísima gente en fila en una carpa que se ha montado al aire libre para esperar eh, que te hagan el, el examen de laboratorio ¿verdad? Eh, sí.
1: sí no, no. Es que Yo que estoy esto... muy
4: preocupada por Omicron la verdad
1: Pero totalmente y además eh la cantidad de, que, de contagios que se están generando eh, evidentemente van a ir en ascenso hasta el punto en el que empiecen a bajar, como todas eh, eh, las olas que hemos vivido. Sin embargo, eh, los planes, hemos visto cómo se ha traído abajo los planes de todo tipo. Y aquí hay un plan eh, muy importante, que es... Desarrollar unas elecciones con una cantidad de personal Por ejemplo, la, los fiscales y las fiscales de mesa ¿Qué va a pasar con esas personas el día de las elecciones? Porque está bien lo que dice Aparte, hay que hacer un paréntesis ¿no? La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones Primero, el primer día de debates eh, presidenciales Dijo que con orden sanitaria no vayan a votar al otro día el propio tribunal tuvo que salir a contradecir a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones emitiendo una resolución del pleno. O sea, aquí estamos viendo cómo también hay criterios encontrados en el propio tribunal sobre lo que pueda llegar a pasar el día E.
3: Y es que al final es, es bastante peligroso, ¿verdad? Como son dos cosas que son... O sea, en, en, igual es en importancia tomando en cuenta que en estas elecciones en, con un público con tanta apatía en un país con tan alto abstencionismo tenemos la excusa perfecta para aumentarlo y además para terminar con, con un presidente y un gabinete que solo escogieron unos pocos y cada vez menos y eso ahí, al final de cuentas no es una representación bastante democrática, entonces es una discusión difícil mm. eh, porque al final lo que hay de en contra es, como decía Natalia, ¿qué, ¿qué van a pasar con los hospitales? ¿Vamos a volver? Veníamos claro. celebrando como los cierres del de, cierre de Seaco, por ejemplo, y bueno, ¿vamos a volver ahí o no vamos a volver ahí? ¿Cómo se va a comportar esto? Eh, solo van a aumentar las muertes y eh, al final qué va a suceder y cómo va a recibir la persona que sea escogida, digamos. Y, y al final digo, la, la pregunta más grande es como, ¿qué vamos a aprender de esto en una segunda ronda? Que parece inevitable también. que...
1: Bueno, ojo, ojo, porque eh, a este momento yo creo que incluso eh, habría que cuestionarse lo de la segunda vuelta, ¿verdad? Porque recordemos que la abstención funciona eh, sobre el total del electorado, o sea, no funciona eh, partido por partido y la afectación que tiene justamente una abstención, por ejemplo, hablemos de que además del 30 eh, haya un, un 15% de abstención, bueno es el 45% del electorado el que no va a emitir su voto, son todas suposiciones, o sea, de nuevo ojalá que esto no pase realmente, ojalá que nos encontremos el 6 de febrero con que eh, todas las fiscales de mesa llegaron a hacer el debido conteo, con que no haya problemas de contagios durante el escrutinio, que también es voto por voto y son un montón de gente junta en un lugar cerrado. Eh, digo, que no haya problemas de este tipo, pero vale la pena también echarle cabeza ¿no? a esto, porque si vos tenés un 45% de abstención, ya se necesitan cada vez menos votos para llegar al 40% que le daría la presidencia a cualquier candidatura eh, con, eh, con eso, con un 20%, con un 21% eh, de los votos, alguien podría llegar a quedar electo o electa el próximo 6 de febrero, y, y bueno, es un dato que también hay que empezar a tomar en cuenta. ¿no?
4: Fernando, yo quería añadir dos cosas en este tema, porque de hecho el TCE, bueno, además de esa contradicción que vos mencionaste, no ha hecho pública, bueno, cuál sería los lineamientos sanitarios justamente para la población que va a trabajar detrás de eh, uh -huh. las elecciones, ¿verdad? O sea, ¿estaría el Ministerio de Salud realizando pruebas eh, PCR a todas estas personas que van a ser fiscales de mesa, que van a estar ayudando? Recordemos que se involucra mucha gente de partidos y que siempre hay puestos afuera de los centros de votación con gente representante de, le, de los bloques políticos, eso igual se va a mantener, todavía no lo sabemos. Mm, mm. Y lo segundo sería decir que efectivamente, aunque esta semana, bueno, ha golpeado el aumento de casos a las actividades políticas, no ha sido igual con las actividades comerciales, ¿verdad?, y bueno, en ese sentido yo puedo comentar que de nuevo por la cercanía que tengo al Calderón Guardia y a los comercios que rondan el circuito de fiesta de la California ha sido muy desconcertante oír de forma simultánea verdad los bares completamente abiertos, al menos hasta las 10 de la noche que es donde eh, pusieron el límite de la restricción otra vez en, en esta semana mm. pero oyendo toda la gente que sigue llegando gente que sigue llegando sin mascarilla a estos, a estos comercios de fiesta y al mismo tiempo estar escuchando las ambulancias que arriban al Calderón Guardia, ¿verdad? Entonces, claro. pues ahí hay como un choque de nuevo de contradicciones en, en las que las medidas de, no son iguales para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos contagios que siguen reproduciéndose porque no hemos querido a, aplicar ninguna medida, por lo menos al sistema laboral, ¿verdad? Algunos trabajos pues individualmente toman sus medidas de mandar a sus trabajadores hacer teletrabajo, pero sabemos que no todas las personas trabajadoras pueden tener acceso a esas condiciones hay trabajos manuales y presenciales que son obligatorios y que no se están viendo eh, modificados en esta alza de casos y al mismo tiempo tenemos bueno, todo esta eh, industria de entretenimiento casual, casi que escapista claro. de la pandemia, que funciona exactamente igual, y por ejemplo, está el caso que denunció esta semana la Nación de una fiesta en Hacienda Pinilla, en la que se evidenció que no hubo ningún control sanitario y con ningún control sanitario no me refiero ni siquiera a distanciamiento hmm. son personas que, y personas jóvenes que fueron de fiesta sin mascarillas, y bueno y sí, o sea Creo que todo el mundo está muy agotado de, de tener estos distanciamientos y de tener tanto cuidado en la pandemia, pero al mismo tiempo preocupa mucho que estamos también cayendo en proteger esos espacios, esas pistas que justamente serían eh, un caldo de cultivo para el virus.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, de hecho, eh, vamos a pasar ahora sí a lo que generó eh, esta semana en términos de las candidaturas. Quizás eh, lo más sorprendente eh, tiene que ver con la cantidad de cancelaciones realmente. O sea, eh, es impresiona mucho, ¿verdad?, que quienes van al frente. Eh, se nieguen a participar en cualquier tipo de encuentro con la prensa eh, para no dejar en evidencia lo que eh, parece que cada vez está más claro. Es como si el guión me lo hubiera escrito eh, Linet Saborío. Pero vamos a escuchar a doña Linet eh, charlando eh, durante los eh, debates que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones y también vamos a comentar algo sobre... Eh, Soy una persona
5: que no tenga posiciones claras sino al contrario lo que pasa es que en ocasiones y de eso sí si visto mucho piensan las personas que con solo el hecho de asumir una candidatura parece que desde ya y como si fuera propio lo que es del estado se quieren tomar determinaciones y resulta que las instituciones, por ejemplo, y mucho de eso, no digo sí o no digo no, y digo que voy a revisar en esos primeros 100 días. ¿Por qué razón? No por falta de transparencia. Y mucho de eso no digo sí o no digo no, y digo que voy a revisar. Soy una persona que no tenga posiciones claras, sino al contrario.
1: Bueno, escuchábamos eh, eh, prácticamente el trabalenguas eh, En el que, eh, que en propone
5: estaba ese
6: mensaje muy
1: Ahora, difícil. es muy difícil, ¿verdad? Eh, cuando uno empieza a escuchar este tipo de cosas Y cuando uno escucha otras como, por ejemplo, las que eh, dijeron eh, Otras eh, candidaturas, por ejemplo, en torno a las APPs y a las concesiones
2: es un de la economía De la economía y no se puede detener. Ciertamente el país no cuenta con los recursos para seguir adelante con obra pública, pero no la podemos detener. De ahí que llevaría, lo haría a través de tres medios. Número uno, a través de la concesión de obra pública, a través de las alianzas público-privadas.
0: Eh, nosotros planteamos recurrir a la figura de la alianza público-privada de una manera manera agresiva para poder desarrollar obra pública y
2: también como una estrategia para combatir la corrupción de aumentar la inversión en infraestructura pública déjeme decir nada más que Costa Rica tiene un déficit de infraestructura de 100 mil millones de dólares ¿por qué? porque los últimos ocho gobiernos han gastado en lo que no tenían que gastar eh, como el plan Escudo Contrate más empleados públicos págale a, a todos los empleados públicos más Y no han invertido en infraestructura Quiero darles un dato para complementar Para el año 2014 La corrupción
0: nos estaba robando El 7% del Producto Interno Bruto Para este año Los cálculos de nuestros equipos económicos Dicen que en estos últimos 8 años En estos últimos dos gobiernos Ese porcentaje ha crecido a un
1: 12% Ahora Claro, ¿qué, qué, ¿qué es lo que uno puede percibir de todo esto? ¿no? Eh, realmente no hay quien contraste. O sea, vamos a dejar que estas personas se dirijan al electorado diciéndoles cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, porque la cifra que da don Fabricio es muy raro. O sea, ¿cómo haces para medir cuánto se te va en corrupción? Si eso pasa en las sombras, digamos, no hay forma de calcular cuánto se te va en corrupción. ¿Cómo haces para decir que vas a entrar agresivamente a darle a, a, eh, a asociar eh, pública y privadamente con los resultados que hemos visto que tenemos en cada una de las participaciones de la empresa privada en concesiones de obra pública? Digo, y no son muy halagüeñas, ¿verdad? Eh, no sé ustedes qué, qué piensan, Lu.
4: Fernando, ¿cuánto escribiste el PIB de, de Fabricio?
0: ¿Recuperemos ese,
1: ese dato? Ese dato eh, que nos da Fabricio es el siguiente.
0: Voy a darles un dato para complementar. Para el año 2014, la corrupción nos estaba robando el 7% del producto interno bruto. Para este año, los cálculos de nuestros equipos económicos dicen que en estos últimos ocho años, en estos últimos
1: dos gobiernos, ese porcentaje ha crecido a un 12%. 12, 12 puntos del PIB dice Fabricio Alvarado que se roba eh, Yo no sé, no entiendo la verdad De dónde saca este dato este señor De su
6: equipo Bueno, vea, ¿No? haciendo <risa> Hacienda el dato
4: todo? que lleva
1: asamblea a, a ver, continuamente que, Sí, 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 que Lu también nos quiere Es
4: hablar. el de evasión claro. Y ilusión De claro. 6% del PIB
1: Claro, claro, claro.
4: Eso es lo que se puede dar cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé cómo sacó el equipo económico de Fabricio ese 12%. Sí. Ojalá nos lo pudiera responder en vivo, ¿verdad?
1: Pero tampoco, tampoco dan entrevistas. O sea, y es que nosotros hemos coordinado hemos coordinado a Linet Saborío desde diciembre, a Fabricio Alvarado desde diciembre, a Rolando Araya desde diciembre, a José María Villalta desde diciembre. Y ninguno quiere venir, pero está tan claro que no quieren venir, porque en nuestras coordinaciones, digamos, ninguno de nosotras está eh, eh, empezando a coordinar entrevistas, eh, sabemos lo apretadas que son las agendas, y en eh, todas las coordinaciones yo les puedo garantizar que esta gente se escapó de este programa así como se han escapado de muchos otros, ¿no? Por eso, en un rato la vamos a tener a la directora del semanario Universidad, acá con nosotros, a Laura Martínez, para que también nos cuente lo que les ha pasado a ellas con la... O sea, con concretar, por ejemplo, el encuentro entre dos candidaturas. Luke
3: me parece como como diría uno sospechoso, ¿verdad? y, y también es un poco triste pensar que un, digamos la exposición en medios de comunicación al final de cuentas también es parte importante de, de o sea, la mayoría de las personas van a decidir por medio de los debates, uh -huh. y entre menos se expongan, y también uno dudaría como de la preparación, y no es una o dos o tres candidaturas son las principales candidaturas y es, es constante, ¿verdad? como el nivel de cancelaciones eh, y eso como debilita el debate y eso también va a afectarnos en el futuro como... Como cuando...
1: nación. Como nación. Es que además, digamos... Todas las elecciones tienen sus consecuencias, no son un evento, sí, yo entiendo lo de la foto del día, lo de lo que le importa, ¿verdad?, a quienes participan, eh, sin embargo, tienen sus consecuencias. Vean cómo ha cambiado la discusión de una elección a otra, de lo que fue el 2018 a lo que pasó ahora. Ahora lo que tenemos es un, una serie de candidaturas que no se animan a nada, a nada, a hablar, ni a polemizar, ni a no polemizar, bueno... Digamos que hay dos candidaturas en este momento que me parece que sí le han sacado provecho a esta eh, especie de eh, ideologías eh, diluidas, ¿verdad?, que hemos visto en, en los debates. Una de ellas, eh, y vamos a escucharla ahora mismo, eh, Natalia Díaz, sin, y, no, y no nuestra Natalia Díaz, ¿verdad?, eh, por favor.
6: La toscalla, la toscalla.
1: Exactamente, vamos a escuchar a Natalia Díaz.
5: Don José María, ¿usted podría decirnos, por favor, qué fue lo que aprendió durante todos estos años fuera de Costa Rica?
1: Sí, por supuesto, doña Natalia, con el mayor gusto. Durante los últimos años en mi carrera internacional,
5: he tenido la oportunidad de trabajar directamente con el secretario general de las Naciones Unidas, de ser el director gerente del Foro Económico Mundial, de ser además el director
7: gerente del Grupo Felipe IV en España y de trabajar con Richard Benson para crear dos organizaciones. Una, Ocean Unite,
6: para promover la
5: defensa y la buena salud del océano, que es nuestro ecosistema más importante, y la otra, que es el campo Me alegro mucho realmente que disfrutara de todas estas experiencias fuera de nuestro país, pero yo le voy a recordar a usted un aspecto que usted definitivamente no aprendió y es a dar la cara. Este país ya no come cuento.
1: Y No duda. O sea, digamos, eh, realmente eh, Oscar Campos también hay que reconocerle eh, que además de agregarle humor eh, a, a la campaña, pero son gente que va. O sea. Van a los debates, están ahí hablándole a su electorado, y en el caso particular de Natalia Díaz, honestamente, honestamente ella dice, no, 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 aquí hay que quitarle peso a, al sector empresarial, a partir de ahí es donde está basada mi gestión, vamos a reducir el Estado, eh, tiene una idea muy clara, no, o sea, no, no te anda con vueltas, no, es...
3: Y al final son esas, digamos, hay 25 partidos, digamos, y es, es muy difícil ver que sean las principales candidaturas las que menos activen los debates uh -huh. y menos aporten a la discusión y que finalmente sean los que esas pequeñas candidaturas, digámosle de esa manera aunque no necesariamente son las que van a ser más excluidas en cada vez más cerca a las elecciones o sea ellos van a recibir menos exposición es, es, es bastante injusto de alguna manera u otra que estén poniendo como manos al fuego por activar la discusión política que necesitamos para elegir un candidato uh -huh, y que a final uh -huh. de cuentas dile el electorado que cada vez más tarde escoge a, a su candidato, no pueda exponerse eh, activamente a, lo, a esas discusiones
1: bueno, y otro de los candidatos que destap... La
0: fiscalía fue muy diligente para meter preso a Carlos Andrés Pérez, acusado falsamente de terrorista en la huelga del 2018 pero nunca fue capaz ni siquiera de llamar a indagar a José María Figueres, que hoy debería estar preso y condenado
1: Bueno, eh, creo que es la otra candidatura que se mostró eh, sin tapujos, ¿verdad? frente al electorado, Nati Yo creo que es muy importante que hayamos visto
6: una especie de control
4: político en los debates ¿verdad, eh, entre las mismas candidaturas creo que más bien esa experiencia diluye un poco lo que nos ha faltado y son propuestas, o sea yo todavía no tengo claro qué representa cada una de las 25 caras que están en la papeleta, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo porque muchos de los temas se traslapan como veíamos en el clip este de las alianzas público-privadas digamos si hay un debate común sobre eh, la incapacidad financiera que tiene el Estado en este momento que igual, ¿verdad? Ahí no hay control político sobre por qué hay incapacidad financiera salvo Rodrigo Chávez que sale mencionando al Plan Escudo que fue lo que nos salvó más bien un poco de, de la picada en, es, en ese quiebre económico del 2009 verdad que fue el rompimiento de la burbuja inmobiliaria en, en Estados Unidos y que se trabajó abajo los mercados internacionales y bueno, Costa Rica respondió en ese momento eh, con, uh, con guía de eh, la administración Arias Sánchez hacia protección del eh, gobierno público. Yo quería recuperar información más bien del 10 de diciembre, también mencionando, ¿verdad? Los canales por los cuales se está informando a la gente en estas, en estas elecciones que ellos decían que 55% del electorado bueno está informándose vía televisión entonces ahí vemos una carga importante por, por los me el medio audiovisual pero el claro. medio audiovisual en costa rica y son frecuentes sumamente centralizadas y creo que por eso después del bajonazo de los debates del TCN, todo el mundo está muy atento a ver qué indica, qué va a ser repre pero hay un 35% de personas que además tienen como medio de información Facebook y yo lo que he visto, al menos en esas candidaturas, como por ejemplo...
1: Como por ejemplo, sí, como por ejemplo eh, nos decía eh, Natalia, mientras estamos... Eh mientras estamos eh, teniendo ya a nuestra primera invitada que se nos está eh, uniendo en este momento eh, va a empezar eh, eh, vamos a empezar con la entrevista. El problema que... de
4: trazabilidad antes de elecciones es la proliferación de grupos eh, de redes sociales y páginas de redes sociales que están promoviendo las candidaturas de forma este secreta digamos como velada entonces hay mensajes que se están produciendo de forma política en canales de memes, que se ve muy inocuo, todo muy inofensivo y realmente hay detrás un equipo político para justamente incidir en el voto no sé, el TSE tampoco ha generado ninguna información sobre vigilancia, digamos, de la tenencia de esas páginas y, y no lo hizo en campañas anteriores, verdad, Ya a, es, a estas alturas del partido yo no creo que lo vayamos a, a oír pero que existen, existen. O sea, hay páginas promoviendo candidatos de forma
8: estilada.
1: Bueno, y decíamos eh, que nosotros eh, tenemos eh, como invitada hoy a quien eh, además nos ha eh, echado un poco de luz también sobre lo que representan estas campañas. Eh, y los medios de comunicación, nos acompaña eh, la investigadora Luisa Ochoa Chávez. Luisa, te agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicas a la audiencia hoy eh, para charlar justamente sobre lo que está ocurriendo con eh, la campaña electoral, los medios de comunicación y esta eh, condición en la que está el electorado eh, desde hoy y a partir del 6 de febrero.
9: Muchísimas gracias por la invitación Para mí es un gusto estar aquí con ustedes Compartiendo y compartiendo con vos Y con Lucía y con Natalia
1: Un lujo, de, un lujo de, de equipo de trabajo acá Luisa, eh, queríamos eh, queríamos saber eh, de parte tuya, bueno, eh, qué has logrado percibir eh, desde desde tus campos de investigación de cómo se ha venido desarrollando eh, sobre todo la comunicación en campaña. ¿Qué nos podrías eh, resaltar?
9: Bueno, eh, yo quisiera volverme un poco una investigación que ya tiene sus años, pero que sigue siendo pertinente, que tiene que ver con concentración de medios. Eh, nosotros no hemos, eh, hemos dado, yo personalmente como investigadora no he estado haciendo una revisión sistemática de las campañas porque estoy haciendo otra investigación, por eso me da un poco una investigadora siempre tiene como un poquito de eh, cuidado cuando
1: pudor. Cuando... De
9: celo, de celo. El pudor
1: El pudor investigativo
9: Exacto, entonces como que Prefiero remitirme un poco a las investigaciones y de ahí hacer algunas reflexiones uh, un poco más abiertas, pero devolverme a los datos. Eh, nosotros no se nos puede olvidar que nosotros estamos en un ecosistema mediático, un sistema de medios costarricense muy concentrado, muy concentrado, en donde las salas de reacción además están integradas, por ejemplo, el reprete, los tres, las salas de reacción están integradas, entonces va a ser muy complicado que nosotros encontremos en... Eh, televisión abierta y gratuita como diferentes puntos de vista o diferentes eh, interacciones eh, discusiones diálogos con los candidatos y con los candidatas. a veces podemos verlo cuando tenemos algún invitado de cierre de la noche en los noticieros y uno ve el tratamiento que hace él o la periodista frente al candidato o la candidata y un, se puede percibir cierta dependiendo de que llegue una sensación de bienvenido a tu casa mm, entonces claro. si, si no tenemos suficientes medios y diversos medios lo que nos vamos a quedar es solamente con esa perspectiva ¿no? En esta, además hay alianzas económicas, nosotros lo habíamos analizado cuando vimos la concentración de medios especialmente en, en el caso de Repreter y la transnacionalización de medios, hay algunas agendas políticas y entonces esto también va a determinar lo que la gente va a percibir de los diálogos de los y las candidatas cuando se presentan en televisión. Y es bastante triste porque ante esa diversidad, ante esa falta de diversidad y pluralidad, perdón, es que estoy escuchando un retorno un poco.. Tenaz,
1: ya, ya sí. te lo quitamos.
9: Gracias. Eh, entonces. Es muy difícil para las personas tomar decisiones si no puede tener los diferentes puntos de vista eh, y diferentes interpretaciones de lo que están dando. No se nos olvide que el lugar de la comunicación, comunicadoras y comunicadores, es un lugar de mediación, de interpretación, de traducción de los datos. Muchas veces se nos presentan los planes de gobierno o algunas ideas, ¿cierto? Y a la gente que está en el, en el ejercicio periodístico le toca hacer esta traducción, ¿no? esa interpretación, este diálogo para que la ciudadanía también pueda estar ahí. Entonces, si solamente tenemos un punto de vista, es muy complicado. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los candidatos y candidatas con el tema de la comunicación? Para mm. mí el tema es, ¿será que algún día vamos a tener una nueva ley de medios? Porque nos vamos, o sea, yo sé que esto es un cuento viejo, pero siempre es bueno recordárselos a, a la audiencia que tenemos una ley que para cuando se trata de normar radiodifusión abierta y gratuita data de 1954 claro. la fm no existía no existía la tele claro. o sea y además esto que implica que no hay que no hayamos pensado reflexionado cómo es esto la televisión abierta y gratuita yo tengo un ejemplo que es el siguiente eh, por ahí tengo tenía tengo unos datos de publicidad de cuánto paga el estado a los canales de televisión por publicidad oficial, y eso que no estamos hablando de franjas electorales, que es lo que no tenemos ahorita, claro. y decía ese lugar quiero ir, pero los canales de televisión y de radio comerciales utilizan un bien de manial. Entonces es como, yo tengo un edificio de apartamentos, te alquilo un apartamento, pero tú me co y te lo alquilo baratísimo, yo soy el Estado y te alquilo el apartamento baratísimo, ¿no? O sea, están pagando 610 mil colones anuales, pero por un minuto de televisión, es decir, después la persona me alquila el baño por dos millones de colones un minuto. Aquí hay un desfase, ¿no? O sea, ¿cómo, el, cómo los canales privados le pueden cobrar al Estado por un minuto en Prime, dos millones de colones y pagan 610 mil anuales. Entonces, cuando nosotros quisiéramos escuchar más los debates, no solamente la elección de ra, la redacción de un canal comercial y es yo traigo a fulanito o yo traigo a fulanito, sino cuando uno quiere escuchar el amplio debate, no hay espacio.
1: Increíble. Que hay que pagarlo
9: al gobierno Increíble. tendría que pagarlo para un ejercicio democrático, cierto pero estos costos se salen del margen, son, mm -hmm. son una cosa que no se puede pagar, entonces el debate se vuelve chiquitito,
3: diluido mm -hmm. como, finalmente Luisa eso, o sea, en elecciones como, como creo que se refleja muy, muy fácil como eh, cuando en... le echan agua a la gasolina de claro. pronto la audiencia
9: me entiende claro, se daña claro. el carro, cierto claro. en eso terminan los delates porque se terminan siendo diluidos porque además son muy pocos. Creo que por ahí, no sé si
4: me enredé mucho en los
9: datos. No, 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 para pero... nada.
3: Precisamente esta conversación que estamos teniendo se refleja muy fácilmente en los datos que tenemos de, de gasto propaganda, ¿verdad? En elecciones, que yo creo que. Eh, y al final de cuentas el destino y como decía Natalia la gente ve televisión, los candidatos saben que la gente todavía ve televisión en eh, y para las elecciones pasadas fueron 2.600 millones de, de colones verdad los que se destinaron solamente en propaganda en televisión de un total general que se gastó de 6.000, de más arriba de 6.000 millones en propaganda eh, se comen gran parte de esa deuda pública y eh, siguen concentrando, siguen amasando eh, dinero y siguen sin retornar al Estado, entonces tampoco, y, y el papel vuelve como un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, esas este tipo, las franjas electorales es una discusión vieja también, ley de medios es una discusión vieja también, ¿qué es lo que pasa con estas discusiones? Que los grandes eh, canales, que son los que deberían precisamente exponer estas propuestas, no no están interesados y con justa razón, si lo pensamos en términos financieros, ellos reciben una gran retribución económica del Estado de, de esa concentración eh, y la gente no está no expuesta a la necesidad, incluso las reformas que impulsa el tribunal para poder detener esta concentración de ganancias por medio de las elecciones y por medio como de, de las leyes como... Absurdas que todavía tenemos en este país.
1: Bueno, y para entrar al tema que nos decía eh, Luisa también, eh, vamos a hablar justamente de ese proyecto de ley que también de alguna forma motivó a quienes que a, a, a hacerlo en torno a ese proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones. El proyecto de ley 18.739 está en corriente legislativa desde el año 2013. O sea, Estamos a ocho años de que se presentó un proyecto de ley a través del cual se le podría ahorrar a la gente, a las personas, 6 mil millones de colones, según los datos de la última... Eh, elección, eh, muy probablemente sea menos plata eh, el, el, en estas próximas elecciones, esta es una campaña eh, que se ha caracterizado por la austeridad realmente de alguna forma promovida desde la asamblea legislativa con el, la rebaja en el eh, gasto eh, político, pero también eh, por la condición verdad que se está viviendo. Ahora, el punto no es tanto esos 6 mil millones de colones, sino... Esto que ocurre con las campañas electorales que pasan a ser el primer evento de corrupción en la vida pública de cualquier político, porque cualquier político necesita pauta para darse a conocer, necesita espacios para darse a conocer. Y resulta que si no los pagan, no los tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que, que se plantea como una donación por parte del... De, de, eh, Capital privado, en realidad no es una donación, es la compra de la voluntad en la agenda política que va a tener esa persona cuando llegue a ocupar un espacio de poder y esto se ve en la gestión, realmente, ¿verdad? O sea, es, es un problema serísimo el que hay.
3: Precisamente y parte también de, de ese proyecto de ley y el tribunal ha sido clarísimo desde, desde que lo impulsó, de que inició como su, el ingreso en la asamblea es que eh, el sistema de financiamiento de certificados de sesión, que es un sistema de financiamiento difícil de comprender, difícil de traducir, eh lo ha calificado como perverso. Y yo creo que no hay una palabra como más difícil, o sea, escuchar al tribunal en repetidas ocasiones decir, este sistema de financiamiento de partidos políticos es perverso, eh, necesita ser abolido y que simplemente el proyecto siga pasando manos, que no se mueva. Habla mucho sobre, bueno, ¿quiénes está beneficiando el hecho de que esto no cambie? ¿Y, y qué tan problemático es? Y cuestionarse también eh, por qué, o sea, por qué es que no podemos... Tener un, un sistema más democrático que sí impulse nuevos nuevas partidos políticos con nuevas ideas como las que estamos escuchando como en los últimos debates. Eh, hay muchísimos datos interesantes. Al final de cuentas, eh, creo que la discusión se resume en que el sistema de financiamiento que tenemos ahorita beneficia precisamente a los medios de comunicación y a dos grandes bancos privados en Costa Rica, que serían BCT y Promérica. Ni siquiera beneficia a los partidos y creo que eso es importante dejarlo claro eh, en esta explicación los partidos no ven un 5 con este sistema claro. de, de financiamiento entra y sale a los bancos entra y pasa a los medios de comunicación ellos uh -huh. no ven un 5 y eso también impide como el crecimiento como Independiente de estos partidos y también compromete, como decía usted Fernando, ¿cuál va a ser su gestión? ¿Quién quién está comprando? Si si no les llega la plata en ese sistema, ¿verdad? Que es un sistema de alto riesgo. Si no les llega la plata, ¿cómo es que van a cobrarlo? ¿Con qué tipo de favores? Ese, ese compromiso que queda es el que a veces muchas veces no no podemos ver y queda muy debajo de la mesa.
1: Natalia tiene también un comentario y vamos con Luisa, por supuesto.
3: Sí, yo quería primero
4: comentar sobre eh, y más bien la, la contribución en efectivo uh -huh. Que también es algo Que está completamente opaco Y que no tiene trazabilidad de parte del TSE ¿Verdad? O sea Hay un registro de donaciones Que efectivamente solo tiene que llevar el TSE Pero muchas veces Y yo creo que yo lo comentaba en el programa De la vez pasada Natalia Díaz puso el dinero y sale su nombre en la lista y no necesariamente el dinero que yo llevé a, a esa contribución es mío, ¿verdad? O sea, hubo personas detrás dando el dinero en efectivo. Entonces, recordar dos casos muy puntuales a partir de esto, pero bueno, las donaciones de dinero recibidas por el Partido de Estauración Nacional en el 2018, que hubo de hecho de, de denuncias en... en medios de comunicación sobre las bolsas de dinero que se recuperaban de algunos de los eventos políticos, ¿Verdad? Que eso era dinero en efectivo. Eh, y segundo, un caso puntualisísimo y demasiado actual, que es el caso de investigación del alcalde de Corredores, Carlos Viales, ¿Verdad? Que ahorita justamente enfrenta una investigación, eh, por su relación en algunas inversiones públicas que se hicieron dentro de un territorio privado ligado a un presunto narcotraficante, uno y dos, bueno, porque precisamente en esa ignorancia que tenemos de quién dona realmente dinero en efectivo no sabemos si este mismo presunto narcotraficante conocido como este eh, Pancho bueno, el nombre Villa, de Pancho de Darwin Villa Hernández,
1: Darwin Hernández, Darwin, Pancho no, Villa.
4: conocido como Pancho Villa, ¿verdad? puso dinero ahí en efectivo entonces más bien yo quisiera plantearle a Luisa que nos hable un poco también de esa problemática ¿Verdad? de la falta de trazabilidad de algunas de las contribuciones porque si bien el TCE tiene visualizado por ejemplo esta inversión de pauta que estamos viendo por lo menos en pantalla en, en quienes nos están siguiendo en la transmisión de video ¿Verdad? Donde se ve cuánto gastó cada partido realmente el TCE no puede saber de dónde viene cada cinco Claro. En este momento.
1: Claro, claro. No, es, es Entonces, una, Si una... nos
4: puede comentar al respecto de esos problemas de trazabilidad, sería maravilloso. Bueno, lamentablemente no, porque no lo tengo
9: como tan visto este caso, pero okay. quería llevarme el tema de corredores y el tema de las alcaldías para una reflexión que quiero hacer que tiene que ver en clave regional. Lo que nosotros vimos ahorita con las alcaldías, por ejemplo, es nosotros no tenemos sistemas medios locales y regionales en donde por ejemplo hubiéramos parado alcaldes de al, que desde hace 20 años 15 años estaban haciendo cosas y no había una um, audiencia, una masa crítica local para poder parar esto y aquí vengo otra vez con el tema de los medios locales y regionales y entonces nosotros si nosotros tuviera, pudiéramos por ejemplo actualizar la ley de medios, cobrar lo que deberíamos cobrar por el uso del bien de manial y promover medios locales y regionales, nosotros podríamos generar unas audiencias críticas locales y hubiéramos evitado los problemas que estaríamos haciendo ahorita que estamos viendo ahorita de corrupción tan grandes en las alcaldías el ah. tema es que como ahora lo único que existe es el Valle Central como generamos cómo, en, en, en la perspectiva de los medios de comunicación, necesitamos crear ecosistemas locales y regionales que puedan pararse frente a estos actos de corrupción y hacer estos diálogos más locales y regionales. Y eso incluso lo podemos ver ahorita. Si uno ve algunos de los debates, están muy o sea, nos hace falta ver la región. Sí. Nos hace falta todavía, y, no, y como no hay espacios tampoco para hablar, porque no tenemos las franjas electorales y entonces solamente tenemos los, los poquitos espacios que nos dan, entonces ¿en qué momento hablamos de limón? o en qué momento hablamos, de... pero a profundidad no, no con una pregunta sí, sino sí. sentémonos a hablar de Limón, claro de la zona de... sur, de la zona sur exacto, o sea o, o eso es lo que, lo, y para eso nosotros necesitamos fortalecer los medios regionales y locales, porque esos son la plataforma, esos son los medios que sería la plataforma para abrir diálogos ciudadanos en clave regional y local. Yo creo que y ahí no estamos también... Hablando que, que estos medios tienen que ser me, pueden ser medios comunitarios pero también pueden ser medios comerciales la gente tiene derecho a vivir y a trabajar eh, de, de estas cosas, pero claro. por eso sí me parece muy importante como como esta parte de volver eh, cuando mencionaba lo de las alcaldías volver a pensar el tema de los medios regionales y de construir unas ciudadanías críticas en las regiones con este ejercicio de la comunicación. Ahora, sobre la otra trazabilidad que, que me estabas comentando al comienzo eh, ¿Hasta dónde viene la libertad de opinión? no Estaba pensando en estos grupos que se están armando y que entonces no son pauta, pero en, este tema de hasta dónde llega la libertad de expresión siempre es un debate, ¿no? Porque cuando vamos a creer, no hay forma de saber cómo se están financiando algunos grupos que están saliendo, no, es, es muy complicado hacerle el seguimiento a esto. Y esto es como campañas que toman la posición de ciudadanía dialogando.
1: Claro. Sí, y, sí, y sí es de es repente te encontrás con resultados de manera. encuestas que no existen, o que un candidato u otro celebrando la encuesta que, o sea, que vos decís, ¿de dónde se la sacaron, no? Pero uh -huh. adelante, Lu.
3: Hay dos cosas que, que, que me parecen importantes recuperar sobre la pregunta, Natalia, precisamente sobre el efectivo. Bueno, el tribunal también ha dicho públicamente que ellos han visto movimientos de dineros en efectivos, que son, efectivo, o sea, que no tienen las Posibilidades de eso, ellos no tienen las posibilidades como la fiscalía de, de interferir, o sea, interferir llamadas. O sea, es la, muchas veces es el único método para entender qué es lo que está sucediendo con eh, estas relaciones de poder, eh, poderes económicos, eh, pero además. Está un poco atrasado como el nivel de trazabilidad. Por ejemplo, hasta el año pasado podemos empezamos a saber o empezamos a registrar que una donación sea efectiva o que sea una transferencia. Eso, eso es hasta el año pasado. Antes de eso no podíamos saber si había sido en efectivo o no había sido en efectivo. Eh, y como segundo con medios de comunicación también es muy interesante eh, que este sistema de, de estafa piramidal que tenemos que se llama certificados de sesión que, que, que es bastante complicado también afecta a los medios de comunicación locales de una manera u otra eh, si ustedes ven la colocación de certificados de sesión eh, de las últimas elecciones hay muchísimos también en medios locales pero hay muchísimos que no podemos ver porque nunca cobran valor eh, ¿Qué sucede? Que los certificados de sesión, que son un papelito, que no significan nada, es como una inversión, también pueden ser un medio de pago para publicidad. Y muchas veces, como decía Luisa, bueno, esta gente tiene que ganarse la vida de una manera u otra, y si un, si le colocamos, ¿verdad?, eh, a este medio, el limón, eh, cinco certificados de sesión, eh, que puede que cobren valor o pueden que no cobren valor, pero dependen de ese partido, logra el 4%, no logra el 4%, ¿verdad?, eh, muchas veces se van por dentro entonces eh, eh, ellos no saben muy bien qué significa el papelito al final de cuentas no cobra valor no cobraron ninguna publicidad porque ese partido no cobró deuda pública eh, aunque hay otros partidos como del PAC eh, creo que el republicano social cristiano coloca muchísimos certificados de sesión en medios de comunicación locales eh, que día final de cuentas también compromete no compromete. Ese certificado de sesión depende de que ese partido de una manera u otra logre curules, logre algún tipo de apoyo, logre votos eh, y está comprometido ese pago en el medio de comunicación a ese éxito de ese partido. Es un sistema muy complicado, es un sistema que... Eh, no nos está beneficiando en ningún sentido, pero en particular yo creo que los medios de comunicación locales están saliendo por dentro, porque claro. lo, los partidos no tienen plata para pagar, y sí, están liberando papelitos que no significan absolutamente nada.
1: Eh, de más está también, eh, o no está de más, eh, recordar cómo... Eh, han... Digamos, la, el proceso electoral costarricense es ejemplo en muchísimos aspectos para el resto del mundo, eh, la continuidad eh, realmente es impresionante, creo que vamos por la 18, es esta eh, elección consecutiva, no sé cuántos eh, países tienen el, el mérito de, 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 de poder jactarse de, de eso, pero también es real que se ha señalado eh, por muchísimos organismos internacionales que el gran problema de la, de la elección costarricense es que está financiada por el capital privado, y esto es un problema que, de nuevo, eh, desde ahí ya empieza... Esa, esa cuestión de que llegan al poder y tienen los oídos comprados por otras personas y no por, eh, y no por la gente que, que los hizo de alguna forma llegar. Eh, Nati, adelante, que ya estamos por eh, separarnos unos minutitos, pero ya volvemos con muchísimo más quiénes qué. Adelante, Natalia Díaz.
4: Ok, tengo dos comentarios y retomando cosas que dijo Luisa, una de esas es la aparición de grupos, ¿verdad?, que se de, denominan como ciudadanos independientes, apolitizados, pero por ejemplo, eh, las últimas elecciones tuvieron este grupo de coalición por Costa Rica, uh -huh. que sí tenía gran financiamiento porque vimos pauta, vimos movimiento, volanteo, ¿verdad?, Obviamente hay gente que hace este, voluntariado en estas actividades Pero como no tienen que rendirle cuentas a nadie Entonces no sabemos cuántas personas están ahí, ¿verdad? Claro. No sabemos si había inversión Yo sí sé que hubo movimiento de algunas personas que trabajaban en el grupo coalición Como de base hacia puestos en, eh, en algunas cosas de gobierno, digamos claro. Y claro. eso ese es un hecho lo otro, retomando justamente de este eh, casamiento que al final las elecciones se vuelven este, de su propia economía, digamos, un negocio propio, a mí me preocupa también la visualización de medios locales y sus relaciones políticas porque, y lo he visto en muchísimos chats de, eh, en, yo estoy casi metido en todos los chats de grupos políticos, ¿verdad?, porque con una asamblea legislativa, y además, bueno, me han metido en todos los chats que han habido, eh, que se han podido generar para las elecciones del 2022, entonces, tengo una anécdota, incluso en el grupo de Linet Saborío, que hace unos meses, un, un medio local, creo que era de Guanacaste, Preguntaba cuánto pagaba Linet Favorio por hacer una aparición en su medio local. Wow. Y la asesora de prensa de Linet rechazó que justamente eso se hiciera, porque obviamente y eso no es una práctica ni ética ni legal. Pero eh, también sé que hay medios locales en la zona sur que tal vez no hacen esto pero sí tienen financiamiento de partidos, y eso también se ve en las dinámicas de cómo participan en los grupos de prensa en, las que, en los que uno como periodista está, ¿verdad? Sí, sí. Porque eh, apoyan candidatos, les ponen porras, les mandan bendiciones, ¿verdad? Entonces claro. también esa politización de medios locales creo que me gustaría que Luisa la retomara porque tiene que ver con la concentración de medios también.
9: Sí, y es bastante complicado porque tenemos un sistema de medios locales y regionales como, como que trabaja muy con las uñas y que, y, que, y que en algunos momentos está, o sea, tenemos algunos grandes medios locales, y, o sea, Canal 14, el, el, el San Carlos es como el canal. Es, sí, así como tenemos, hay muchos, que son la mayoría, que son muy pequeños que también están muy anclados en las lógicas culturales, que es que es como una, una cultura de la política y una política de la cultura, una cosa rara, porque cuando uno llega allá a lo local, eh, el San Carlos llevaba 20 años un personaje. O sea, ya estaba demasiado todo amarrado en estos pueblos. Ahora imputado, <risa> el personaje <risa> imputado. <Ajá. risa> Penalmente ah. investigado. Y lo que pasa es que, claro, o sea, todo está montado en un sistema clientelar que tiene muchos años, en donde todo ya está... Es, eh, llegar a desatar estos nudos es muy complicado y muy complejo. O sea, yo no quiero eh, demonizar a los medios locales y regionales que están viendo a ver cómo cómo, cómo, cómo llenan, cómo consiguen la plática... Pero sí lo que, me, lo que me preocupa es esto que vos planteas, es, es cómo planteamos que, que, que sea diverso, que si invitan a fulanito también inviten a fulanita. Que o sea, Buscan. que se inviten a toda esa diversidad de voces y creo que para eso sí vamos a tener que trabajar un poco más de formación, un poco más de pensar cómo debería ser un modelo de televisión local o regional o los medios locales y regionales porque si no lo que vamos a hacer es repetir las prácticas valles centralistas que si sí están muy dadas a, a, a las figuras ¿no? ya ya bienvenido el señor a la casa
1: Claramente.
9: que era, era un poco esto, pero, pero no es fácil y creo que tiene que ver con primero, que dejen de trabajar con las uñas, es decir si el estado puede fortalecer medios locales y regionales, ellos van a estar menos vulnerables a caer en esto que están señalando de venga a ver cuánto y claro. segundo, es, es un trabajo de fortalecerlos, de que ellos sepan que están construyendo una ciudadanía local y regional y que en sus manos también está que pasen o no estos procesos de corrupción como los que hemos visto en los últimos meses. O sea, ellos también son responsables de esto.
1: Sí, sí, ahí hay un, una responsabilidad que creo que nos compete a todas a, a todas las personas que trabajamos en medios de comunicación. Y, y aquí hay un gran tema, evidentemente el texto y el proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa desde el año 2013. Eh, digo, no, no hay voluntad política para cambiarlo, esto sigue siendo un gran negocio para algunos, eh, para gente para la que es negocio incluso nada más candidatearse cada vez menos, cada vez va pasando menos, hubo una reforma del Código Electoral en el año 2009 que acomodó de alguna forma también la última reforma que se hizo por parte de esta de la actual Asamblea Legislativa, también redujo el gasto en, eh, en campañas políticas, eh, sin embargo, a nosotros nos pasó algo muy particular, digo, nosotros eh, al al hacer el programa y al abrir el proyecto, eh, justamente quisimos brindar un espacio en igualdad de condiciones para las candidaturas y para todos los partidos políticos. Y lo mismo hizo eh, lo hicieron los medios eh, de la Universidad de Costa Rica. En nuestro caso particular, eh, a nosotros el Tribunal Supremo de Elecciones nos prohibió eh, hacer este espacio en igualdad de condiciones con lo cual eh, realmente nos dejó al menos a mí eh, totalmente perplejo porque no entiendo cómo es que eh, si hay una propuesta entre, en un acuerdo a través de, un, de una gestión digamos de hacer un programa de generar este espacio en igualdad de condiciones, cómo es que ni siquiera al tribunal le interesa eh, esto, porque Imagínate, por ejemplo, que todos los medios de comunicación hicieran lo que hace eh, los medios de la Universidad de Costa Rica o quienes que Se acabó, no hay, nada más que, no hay nada más que discutir, no hay plata, es equitativo en tiempo y en, y en espacios. Entonces, eh, a lo que piensa que aquí están está contaminado este proceso electoral, eh, apunta de que también hay algunos a los que les conviene evidentemente. Por eso también se defiende esta regulación que invita constantemente a que el primer evento corrupto que tiene un político en vida pública sea justamente ir a conseguir eh, pauta para, para campaña electoral, que además la dan sin ningún tipo de ideología, o sea, apuestan como uno apuesta en un casino, digamos, o sea, no hay, eh, o sea, al de derecha, al de izquierda, al que va primero y al que va segundo, por igual. Eso es, es muy preocupante en torno a lo, a lo que ha ocurrido Y de esta forma también eh, abrimos o damos pie a nuestra próxima invitada ¿no? Que es una, un, una capa, además es jefa de, de varias de este programa Así que cuidado, Lucía y Natalia, cómo se portan con la siguiente invitada Porque puede haber represalias ¿eh?
3: Fernando, tenemos un, un comentario más de Luisa eh, yo quería cer cerrar como con una
9: reflexión primero concentración de medios ¿Cuál va a ser el partido que no le va a tener miedo a hablar de una nueva ley de medios y de actualizar esto? De, de tener una ley actualizada que contenga además franjas electorales para que podamos tener un debate y también pensarnos un poco el tema de los formatos. Claro. Eh, hace unos días veía un spot de, del partido Vamos que hacía una crítica a este tema de los formatos, de Sale el Sol, de una música mm -hmm. en creciendo, ¿no? Y me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo, está, ¿Cómo es la política en términos de formatos? Entonces, estamos a, nuestras discusiones sobre quién va a ser el próximo país, presidente de este país, ¿es un meme? Claro. ¿Cuáles son el tipo de discusiones que estamos haciendo como ciudadanía? Y cómo estos espacios como las franjas electorales o los espacios de pauta nos permiten dar esta discusión. Hay una de estas cosas, que de estos conceptos de, de frente a la crisis de la democracia representativa, ojalá una democracia deliberativa. Mm en donde discutamos y construyamos acuerdos y construyamos democracia por eso me pregunto tanto por los formatos, porque incluso podríamos dar espacios, sí. pero ¿qué tipos de espacios para la discusión de la ciudadanía estamos generando? También me parece una pregunta importante, entonces primero ley de medios, tener espacios y después ¿cómo serían estos espacios? para poder tener debates a profundidad, ricos para poder tomar decisiones y hacer un voto informado
1: es eh, Luisa Ochoa es Chávez, nuestra invitada investigadora eh, le, en comunicación. Además, eh, hay un curso... Luisa, recordame porque empieza un curso eh, tuyo ahora libre en la UCR que yo me quiero matricular.
6: Sí.
1: ¿Me escuchó Luisa? No. Eh, Luisa, ahora sí me escucha. Luisa, recordame sí, el, el curso libre que empieza ahora en la UCR porque yo me quiero matricular.
9: El curso libre, el de cómo investigar en comunicación y no morir en el intento.
1: <risa> sí.
9: Así se llama, así se llama, además, ahí, sí, si sí se quieren apuntar hay algunos cupos, es un experimento para compartir un poco, como, algunos tips de investigación.
1: Bueno, muy bien, eh, Luisa, Ochoa, nosotros nos eh, separamos unos segundos para seguir eh, con eh, más Ciudad Caníbal, todavía, sí, 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 tenemos mucho programa por delante, ¿Eh? Gracias José María, sí, 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 gracias. Como es una camisa de fuerza ante la INELES. Ante la INELES. No, empiezo de nuevo. Bueno, empezamos de nuevo, quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 12, mediodía, ya venimos con más. ¿Quién es que? Estamos con Lucía Molina y con Natalia Díaz, hasta las 12.
0: secundarios de la información ciudad caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por amplify radio hay menos formas de gobernar que candidaturas a la presidencia elecciones 2022 quién es qué domingos de 10 a 12 mediodía por 955 fm amplify radio
1: Adoro este cover de la canción de Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Nati Peluso eh, nos ponía que qué linda canción. No parece, no me siento en época electoral con esa música. La verdad, no siento que estamos en elecciones. Me siento como Linet, como que no estamos en elecciones.
3: Ya, ya Linet siente que está en elecciones porque sabemos que está siendo capacitada y ahorita va a entrar en calor y vamos a verla volver y bueno, hay que ver qué vamos a encontrar. ¿Cómo, cómo resulta? La que nueva es? Linet. ¿La nueva Linet? Exactamente.
1: Exactamente. Sí, sí, una nueva Linet que se, a mí también me dijeron, no me digan que a ustedes eh, también en, en los medios de la U les dijeron eso, que, la, que se estaba capacitando.
3: Anda por ahí, digamos. pero mí... hoy hay.
1: A mí me lo pusieron así, literalmente, yo dije, wow, o sea, imagínate, va a llegar hecha, ¿no? O sea, Einstein, seguro, cuando, cuando vuelva te resuelve todo eh, en una frase, o al menos, no sé, que le pongan un traductor, ¿no? Para entender algo de lo que dice, porque a mí me cuesta un poco eh, sacar alguna idea concreta de Linet Saborío. Pero bueno, veremos, veremos, a ver qué, qué tal... Quizás también...
3: tiene
1: 2.0. Sí, sí, sí. ¿Y qué cambio se hará, no? O sea, vendrá... Habrá un ex...
3: ¿Viene con cambio de imagen también?
1: Ojo, ¿eh? Una lineta así, sí. pelo violeta y celeste, no, ¿cómo ah, la ves? Ah, retro re pro a... la Pro-aborto, o sea, todo. Viene Linet, una nueva Linet. Es así, es lo que queremos eh, para, para ella y para ver si le entendemos algo de lo que nos dice. Pero... Por otro lado, eh, decíamos, hay un proyecto del Tribunal Supremo de Elecciones que está en corriente legislativa desde el año 2013, eh, que, que bueno, que lo puede buscar cualquier persona, ¿verdad? Pueden consultarlo eh, a través del portal de eh, la Asamblea Legislativa, es el 18.739. Nosotros hemos hecho ya eh, algunas referencias a, a este proyecto eh, en particular que, eh, pero solo a uno de, de los capítulos, ¿verdad?, que tiene que ver con las franjas electorales, estos espacios a través de los cuales los eh, partidos políticos tendrían, eh, digamos, lugar eh, en condiciones iguales eh, para, eh, de alguna forma, exponer sus, eh, sus planes, sus ideas eh, y lo que quieren hacer como, como gobierno Sin embargo tiene otros eh, aspectos El 18.739
3: Entre ellos, Fernando Está también el aumento del pago anticipado de, de deuda política Que es muy muy importante Y también tiene relación con el, el, los medios de comunicación Que es un gasto importante para todos los partidos políticos Porque en este momento Los partidos siempre empiezan la carrera en cero, no bueno, digamos en cero como una exageración, pero muchos partidos políticos de verdad no tienen plata para nada y el financiamiento anticipado lo que hace de alguna manera u otra y creo que es importante entender el impacto es que hace que las elecciones estén menos, que los partidos estén menos incentivados a buscar financiamientos dudosa procedencia, o al menos ese es el argumento que ha puesto el tribunal, en este momento tengo el 15%, tengo entendido que es el, el financiamiento anticipado ellos quieren aumentarlo para que tengan más capacidad financiera para eh, su exposición, para que puedan como también ayudar a sus votantes, por ejemplo el transporte, muchas veces el, el tribunal ha hablado como de garantizar transporte gratuito, porque Uy, muchas veces tema,
1: Lu, qué es gran un muy tema, importante porque eso tiene que ver con las políticas de transporte público, claro. porque en Costa Rica eh, el sector de los eh, autobuseros opera sin ni siquiera eh, bueno, ahora sí, algunos, la mayoría tienen los permisos, pero eh, incluso sin permiso de concesión, de concesión han operado durante años, bueno, porque les conviene muchísimo también a estas personas para trasladar eh, electoras y electores, perdón.
3: No, no, totalmente, es un gasto importante y eh, lo que ellos dicen es como, bueno, los partidos, no, estamos tratando de quitarle en lo posible eh, la dependencia financiera a, a los partidos, digamos, y, y su manejo, entonces el tribunal quiere manejar de alguna manera u otra que el transporte sea gratuito para que ellos no tengan que tampoco buscar dinero para financiarlo porque muchas veces reportaban financiamiento de transporte que ellos decían, bueno, es que estamos ayudando al electorado a llegar a las urnas, y bueno, eso ¿por, ¿por qué no lo garantizamos como Estado? Si, si efectivamente eso nos va a garantizar más votos, va a fortalecer la democracia debería ser de una manera u otra gratuito mm -hmm. eh, y no, en este momento no lo tenemos, eh, pero eso es un, un poco las reformas que tenemos a mano. Creo que con el financiamiento anticipado es importante entender que, que las elecciones van a ser en febrero, pero que los partidos, la plata de deuda política de una manera u otra llega hasta el 2023. Entonces imagínense como las maniobras económicas que se tienen que hacer eh, por parte de las eh, de los equipos de campaña para poder de exponer a sus candidatos
5: sin
1: plata. Claro, y es que esto es como inducir a que ocurran, eh, por ejemplo, eh, cosas como lo, lo del PAC, ¿verdad? O sea, lo de los financiamientos de la campaña del 2010 y el 2014, en donde se comprobó que hubo colaboradoras y colaboradores que presentaban facturas eh, ficticias que sabían que nunca iban a cobrar y ese era el aporte. Finalmente, el partido podía disponer de esos montos en la liquidación que le hacen al Tribunal Supremo de Elecciones, acceder a financiamiento y de esta forma, bueno, gastarlo en, en pauta, en producción, en cualquiera de los rubros eh, que implique la campaña política. Eh, electoral, ¿no? Eh, esto es, es un, un riesgo que ya ha mostrado eh, cuáles son sus consecuencias, ¿no? O sea, en el PAC al menos, eh, pero después está el caso de las eh, asesorías fantasmas, de las vallas con Photoshop que decía eh, Lucía hace un rato, o sea, eh, cosas que, que realmente te paran la peluca, Nati.
4: Y yo creo que más actualmente, y Lucía ha sido la redactora detrás de este tema, es justamente el movimiento de banca privada, porque necesitas traguar justamente esos gastos inmediatos, ¿verdad? Necesitas movilizar a la gente que va hacia las tiras, necesitas mover los volantes, ¿quién te va a financiar eso ya sabemos que el adelanto de, de la deuda pública no es suficiente? y que lo que vas a cobrar lo vas a cobrar hasta el año siguiente y basado en los números que, que recibas de votación, ¿verdad? Entonces también preocupa que al final el cálculo político para financiar campañas se vuelve un cálculo alrededor de la especulación de encuestas, se vuelve muy especulativo, ¿verdad? Claro. Porque entonces así es como se va moviendo el, el capital privado hacia poner plata en uno en otro partido. Si ves al candidato, en primer lugar, eso es una apuesta económica que podría ser este, beneficiosa, no solo por la retribución económica, sino lo que vos decías, Fernando, ¿verdad? O sea, esa relación negociopolítica que hay entre los privados y los representantes populares entonces claro. eh, es
3: problemático
4: totalmente.
3: Yo creo que es, es importante como explicar, es, yo creo que certificados de sesión es un tema que no no tiene por qué nadie manejar, o sea, es un sí, tema sí. complicado, yo creo que ni siquiera es un tema que se discuta ampliamente en medios de comunicación eh, y tiene, eh, es un mecanismo difícil como de entender de primera entrada, pero que, quiero hacer el intento como de resumir esto, los certificados de sesión son eh, la venta de Digamos que cuando uno vende cuando uno vende numeritos, ¿verdad?, uno vende numeritos y usted va buscando gente, eso es un poco lo que hacen los partidos, con la diferencia de que el numerito lleva un riesgo, es como bolsa de valores, eh, y depende de que usted alcance votos. Entonces, los certificados de sesión se emiten con eh, categorías o series. Los bancos casi siempre tienen la, la serie A, la serie A la de prioridad de pago, pero aunque sea seriedad y tenga prioridad de pago y sea la que más posiblemente el Estado realmente vaya a pagar, sigue teniendo el riesgo que, y esto es muy importante, ellos de alguna manera u otra garantizan con eh, intereses, tasas de interés que cada vez son más grandes. Y esto lo digo porque nos lo reportan los partidos, eh, conversando con la secretaria eh, del Partido de Liberación Nacional, que es, digamos es un partido que en estas elecciones que En un momento, y cuando yo conversé con ella, iba a la cabeza, tenía como garantizado de una manera u otra el pago de, de deuda eh, política, me decía, bueno, es que nosotros no nos conviene porque pagamos muchísimos honorarios, entonces ahora pensemos en que los honorarios de los abogados, en que las tasas de interés también se está llevando en crudo, o sea, ni siquiera llega como a beneficiar al partido eh, de ninguna manera, y eh, se pierden en, ese, en esa negociación con los bancos privados. Eh, entonces ya ni ¿De siquiera qué las personas que tienen? estamos hablando lucía de bst y promérica vamos a repetir dos, eso BCT y promérica eh, a veces tenemos como cofin también involucrado eh, con, ¿Y con Cofín, nueva república cofin puedes explicar de quién es lucía dígame usted natalia <ríe> explíqueme
6: eso <ríe>
4: cofin es un fondo de inversión privado digamos supervisado por su jefe en este sentido pero igual está ligado a promérica entonces cuando hablamos de un fondo de inversión no estamos hablando como de una entidad separada del
3: el universo de bancos privados, tampoco. ¿verdad? Y ahora, ¿quién se queda esa plata? No sabemos, porque para eso es la figura de fideicomiso. Entonces, nosotros nunca vamos a saber eh, la figura del banco, le entra la plata, el fideicomiso. Hay muchísimas personas que están en ese fideicomiso, no sabemos quiénes son, no podemos saber quiénes son. Eh, y ellos están viéndose beneficiados de este negocio, de una manera u otra. Yo
4: quiero rescatar algo en temas de tasas de interés, ¿verdad? Porque las tasas de interés nos presionan de forma micro y macro. Entonces, tenemos también una legislación que se pasó en, en, esta, eh, en el 2020 a favor de crear una referencia de tasa de usura. Porque la usura era un delito, por lo menos en los créditos personales, y no tenían una tasación. Y muy Pero interesante no. porque en el último informe que hace MEIC sobre eh, las tasas de interés en tarjetas de crédito nosotros publicamos la información oficial del MEIC y se señalaron a tres bancos privados que todavía mantenían tasas por encima de la que es legal, digamos ¿Y quiénes eran los tres bancos? No. la Fise y BCT mm. Ay,
3: BCT
1: BCT,
4: así BST. le cobra
3: los partidos probablemente.
4: Entonces, BST. ahí está el BCT, <risa> ¿verdad? Primero financiando partidos, pero también según me con tarjetas que todavía cobraban un interés por encima del legal.
1: No, es eh, por eso, por eso, toda esta perversidad, de toda esta perversión que, que se tiene también, eh, es muy evidente que le está sirviendo a alguien. El proyecto de ley se encuentra en la corriente legislativa y, por ejemplo, en el caso de los certificados eh, de sesión, lo que plantea el proyecto es eh, utilizar un 50%, o sea, hacerlo mixto, no dejar ese 15% ahí eh, para que justamente no tengan que entrar en este juego en donde eh, las campañas son financiadas por estas personas Y después cuando uno se pregunta Bueno, ¿qué hacía eh, gente de AED O de Horizonte Positivo En el Consejo de Gobierno De la Administración de Carlos Alvarado? ¿O cómo eh, Carlos Cerdas Y la señora Solís eh, Obtuvieron todas las licitaciones Que obtuvieron? ¿Cómo lograron pagarle A funcionarios eh, medios o altos O a quienes hayan tenido que sobornar eh, para hacerse, por ejemplo, con contratos eh, de eh, mantenimiento y utilizarlos para el desarrollo de obra pública. ¿Cómo hicieron toda esa trama? Bueno, empieza aquí, empieza en el momento en el que la, eh, estas personas, de nuevo, son las que les financian la carrera política eh, a, a estos eh, señores y señoras que luego... Eh, nada, terminan o como el alcalde de Corredores o como el alcalde de San José o teniendo que ir tres veces por semana a una comisión legislativa a dar explicaciones como el ministro de Obras Públicas y Transportes no o sea, realmente una Fernando, situación de pérdida de tiempo y de plata sí, adelante
4: vos lo decías muy muy bien al inicio del programa este es el minuto cero que es determinante, ¿verdad? para cualquier movimiento eh, de posible corrupción después de estos cuatro años sí,
1: sí.
4: este es el momento en el que se sientan esas alianzas y que se sientan esas conversaciones que son de negocios, no son de democracia
1: claro, claro, y ahora ¿y de qué sirve toda esta información? no? porque todo esto se lo estamos tirando a la audiencia, ¿no? la gente sí. debe estar atajando esto eh, bueno hay, hay partidos que no están eh, en este juego por omisión, o sea, por omisión, nada más. Pero hay, hay candidaturas de izquierda y de derecha que no han recibido ni un solo Colón. Digo, este también debería ser un filtro para elegir por quién votar. Y lo digo sin, eh, sin la intención de inducir a nadie a nada. O sea, realmente hay en ambas propuestas, en una propuesta de un modelo de gestión estatista, y en una propuesta de un modelo de gestión empresarial, hay candidaturas que no han recibido un colón. Atención, electoras y lectores esa gente todavía no le han comprado el oído. Tal vez sea más fácil llegar eh, a que se gestione algo en favor de las personas, una vez que los millones no sean los que definan la gestión política. entonces creíamos importante también este espacio como como para eso, como para decirte, no, no, no todo está perdido, ¿no? O sea, ahí hay eh, también una forma de enterarse.
3: Bueno, y precisamente Eugenia Zamora, ¿verdad?, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ya había anunciado que ya va a seguir impulsando esta reforma y, y bueno, hay que ver que... ¿Qué tanta voluntad política logra atrapar una vez que pasan las elecciones? Ya sabemos que para esas elecciones definitivamente vamos a tener que ver cómo el, el, se despliega este mecanismo, se despliegan eh, estas problemáticas dentro del sistema de financiamiento de partidos políticos y ver qué sucede con las personas electas, si, en, si este tema muere o no muere y vuelve a revivir en las siguientes elecciones o si de verdad se van a preocupar sobre cómo van a ser financiados en el futuro, o sea, y al final, y ese es un cuestionamiento importante, eh, porque al final ese sistema permitió la elección de esas personas. Y esas son las personas que van a legislar en contra del sistema Que las permitió ser elegidos Entonces es un ciclo, es otro ciclo vicioso Total. En donde, ok, este sistema nos permitió de una manera u otra eh, Ser beneficiados en contra de otros partidos políticos más pequeños Y ahora cada vez más, ¿verdad? Porque tenemos 25 La cantidad de partidos excluidos es mayor Claro. Todos estos partidos fueron excluidos por este sistema Debería o no debería aprobar el cambio O sea cómo es, es un cambio importante Claramente. para las próximas elecciones y si llegan a, a prosperar la reforma
4: yo creo que por eso ha sido también importante tener candidaturas a diputaciones en quién es qué, claro. Fernando verdad? porque al fin y al cabo yo no sé, han habido muchas variables incidiendo en esta situación, pero la asamblea legislativa definitivamente sí se ha convertido en el primer poder de Total, la
1: República ¿verdad? totalmente de acuerdo Natalia
4: y aquí, y aquí entonces los debates que vemos en televisión y la conversación gira en torno a la elección presidencial, pero con ese riesgo también de que tal vez, y en esa misma fragmentación política, el Ejecutivo cada vez tiene menos margen de incidencia en cambios sustanciales de legislación y de política pública. Entonces... Poner ojo, mucho ojo, más bien a, a, las pa, a la papeleta de nuestras provincias, verdad a la papeleta diputacional por quienes estamos votando en la Asamblea Legislativa, porque esta es la gente que va a revisar el proyecto de franjas electorales, proyectos, este, una nueva ley de medios, incluso alguna reforma que haya este, a sistema de salud, sistema educativo, entonces para mí, también estamos como con un punto ciego todavía de discusión entre quienes van a estar en el primer poder de la República.
1: Sí, sí, eh, sin duda, y esos espacios tampoco se han generado. Bueno, hay algunas radios que sí han hecho eh, algunos eh, debates.
6: Discusiones,
4: eh, más... Sí. más.
1: Sí, totalmente, y, y además, de nuevo, todo lo que se discute eh, en, eh, y lo que queda para discutir, porque es que si la Asamblea Legislativa actual, por ejemplo, no aprueba un presupuesto extraordinario en marzo eh, va a haber que cerrar con Abi, va a haber que cerrar un montón de instituciones públicas eh, y, a, y, y vamos a estar en medio de una campaña electoral o ya con la eh, elección eh, definida así que esta gente apenas entre por ejemplo, yo no estoy tan seguro de que empleo público quede saldado, ¿verdad? Mi lectura
4: con empleo público desde mis ojos de cobertura de Asamblea Legislativa es la siguiente no va a estar antes de primera ronda es un cobro político muy alto para las grandes fracciones del Congreso y si, es, si en esta primera ronda llegáramos a elegir este, presidencia digamos que efectivamente no tuviéramos que ir a una segunda en esos meses que quedan sí se salda empleo público porque sí se están moviendo cosas a nivel político de negociaciones a favor de ese proyecto ahorita está de nuevo atrapado en sala constitucional con una segunda consulta, ¿verdad? Eh, que devuelve además al proyecto de nuevo a primer debate, ha sido muy dudosos los votos, digamos en esos primeros debates, no alcanzan los 38 que debería necesitar el proyecto para aprobarse en el segundo debate que todavía no ha tenido eh, pero yo creo que ese es como el margen de, de, de negociación y de proyección que se está haciendo con el proyecto, ¿verdad? Todo depende de esa primera ronda. Ahora, esta semana vimos que el otro gran proyecto como de cambio fiscal justamente que, que va a responder con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el de renta global dual. Y el, de, el proyecto de renta global dual sí tuvo, o sea, partió en dos a la Comisión de Hacendarios entre los diputados que estaban en la defensa del proyecto y quienes lo estaban atacando. Y quienes lo estaban defendiendo este, a, a viento y marea, ¿verdad? O sea, ha sido el PAC y Liberación Nacional, en realidad. Ellos han sido los voceros a favor de esa nueva legislación, que lo que haría es incluso ampliar el piso piso tributario para la renta, es decir, o sea, en, eh, salarios que tienen 6.80 ahorita, que no pagan impuesto de renta, entrarían a pagar ese tributo. Entonces, en oposición, más bien ha estado incluso el candidato presidencial, Eduardo Cruxan, que es de Restauración Nacional, mm. y que ha hablado en contra del proyecto de renta global dual. ¿Qué hizo, qué hizo el gobierno esta semana? Lo retiró. Verdad, como vio que la comisión estaba en Se ese caía, jaleo sí, sí, sí. tan terrible midió políticamente y dijo antes de que el proyecto termine archivado qué fue lo que le pasó al proyecto que, le, que exoneraba de renta al salario escolar en la comisión de jurídicos archivó renta global dual y spoiler, renta global dual también exonera de renta le quita la exoneración de renta al salario escolar de los empleados públicos porque esa iniciativa ha entrado por todos los portillos de, de legislativos posibles, ¿verdad?
1: Ha ya,
6: sido muy
1: ya, ya, no, ya no sé qué más le pueden hacer, ¿no? Al tema de, de después de congelar salarios durante 12 años. O sea, ¿qué más le pueden hacer a, a los empleados y a las empleadas se públicas? Se
4: congelaron anualidades, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, todos esos beneficios se congelaron. En aras de buscar una estabilidad fiscal, y también hay una cosa discursiva de equiparamiento de los sacrificios que hace el sector privado y el sector público. Claro. Pero también, en ausencia total de un discurso que hable, bueno, ¿cómo podemos subir el salario base del sector privado? Uh -huh, ¿Verdad?
1: Uh -huh. que, que ahí hay una está
4: empleados que tienen que del sector privado que reciben menos del salario mínimo.
1: Bueno, este uno uno de los grandes datos que arroja la informalidad eh, que es uno de los grandes temas que hay porque aquí cuando se habla de igualdad o la igualdad que se propone es una igualdad hacia abajo, ¿Verdad? En detrimento de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras y esto eh, hay que dejar de abordarlo como si fuera un tema de empleo público. Esto es un tema de empleo porque cuando vos deterioras la capacidad, o sea, o los, cuando deterioras... Adquisitiva. Exacto, la capacidad adquisitiva de, de todo un sector, tampoco mucha reactivación no hay, pero si encima vas en detrimento de los derechos adquiridos de la clase trabajadora a la que... Eh, Maggie Sala se refirió con un gesto, digamos, despectivo en redes sociales, pero lo cierto es que esa es la clase que te puede sostener de alguna forma la, la economía. Y decíamos, un dato de la informalidad, por ejemplo, casi 50.000 personas son trabajadoras de eh, las plataformas digitales. Estas personas están realmente en un dilema y nadie les habla nadie les dice qué va a ser el próximo gobierno para garantizar que se cumplan sus derechos. Las choferes y los choferes de Uber, digo Uber porque es el único caso de, que conozco, no son 50.000 en Uber, son como 20 y pico de mil en Uber, después están Didi, después están las otras, eh, pero a estas personas, desde hace siete meses, les rebajaron el ingreso... O sea, ya no les cobran el 20 por, eh, por, por viaje, les cobran como el 25, el 27. O sea, nadie Creo está que es velando. Importante. Sí.
4: Una cosa conceptual, ¿verdad? O sea, ¿cómo defender los derechos de personas que legalmente no existen? No son
1: trabajadoras, exacto.
4: Porque no son trabajadores, uh -huh. son colaboradores. un término que no está ni en legislación nacional, exacto. ni tampoco en convención internacional. Entonces, sí, eso es muy importante que vos lo menciones ¿verdad? La cantidad de trabajadores que han migrado, porque además esos no son eh, desempleados, es gente que ha perdido su empleo, gente que ha visto reducido su ingreso, que migra hacia buscar un, otra, otra vía para incrementar su capacidad adquisitiva. Quería recuperar lo que mencioné antes y es que, es la mitad de los trabajadores del sector privado quienes ganan menos de 400 mil colones al mes esto según la información de planillas de la caja entonces verdad con la la, la situación esta de renta global dual justamente está ha sido la defensa es como no. bueno el impuesto no le va a caer a la mitad de de mucha de esta gente porque ni siquiera ganan 400 mil colones al mes pero nunca ha habido un debate real sobre si 400 mil colones al mes
1: Alcanza. Con precios de
4: alquileres que no bajan, ¿verdad? Con servicios públicos que todavía no hay una discusión tampoco de rebaja y estoy hablando de justamente los precios de pasajes de bus. Claro. Que Contraloría ya ha, se ha manifestado, ¿verdad? Sobre subidones ahí que no han sido muy legales de las compañías concesionarias, este, los cobros irregulares que tuvo la IA en un periodo, ¿verdad? También que hubo gente que recibió facturación muy, muy a la alza de agua. Entonces, digo, o sea, cuatrocientos mil colones, que es la mitad que gana el sector privado, ¿es un ingreso digno o no lo es? Eso es algo que no se está discutiendo en los debates, es algo que los candidatos no han hablado, ¿verdad? Y definitivamente, recordando cómo estaban haciendo al cálculo ahí a la mano la vez pasada de cuánto costaba una caja de leche, cuánto costaba un cazado, ¿verdad?, esta vez no hemos visto esos memes, esta vez no. No hemos visto esos memes, ¿verdad? Pero tal vez es que no saben otra vez, tal vez claro. es que no saben cuánto está costando una caja de leche o un diario. Claro. Que ahí hay otro tema. Canasta básica alimentaria, pagando el 1% del impuesto de valor agregado. ¿Por qué estamos pagando ese IVA en unas circunstancias en las que la población ha perdido en fiabilidad?
1: No, que está no. En crisis económica. Sí, no, es, es, es siniestro. Y eh, de nuevo, hay que tomarlo en cuenta. Todo esto es reversible, o sea, todo esto tiene una forma de cambiarse. Y es, desde, eh, es desde, desde la Asamblea Legislativa. Por eso. Exacto. Eh, por eso lo que decías al principio, Nati, es tan importante eh, tomar en cuenta a quienes vamos a votar eh, para que nos representen en el primer poder de la República, más que nunca primer poder de la República. Lucía, ¿al, ¿algún aporte? Vamos a música.
3: Vamos a música.
1: Muy bien. Vamos primero con un mensaje de las candidaturas. Gracias a. Sí, gracias. Eh. El que mata la vaca como el que le agarra la pata. Mucho. Entonces, que aquellas
2: personas que estuvieron agarrándole la pata, amarrándole la pata para enfrentar
1: esos flagelos, puedan ver alguna vez, de una vez, y sentarse en la cara. ¿En la qué? ¿Eh? No sé. Son las propuestas. Son las, las prop propuestas. conectividad,
2: Ajá. enjambres satelitales. ¿Qué es un enjambre satelital? Son... Eh, satélites de hasta 2 kilos que se lanzan al espacio en un enjambre que se lanzan al espacio en un enjambre como que fuera de abejas como que fuera de
1: abejas como que fuera de abejas seguí escuchando 95.5 FM estás en Amplify Radio la voz de una generación... escuchamos a brittany murphy con el cover de la banda parliament you and your folks me and my folks bueno atención queridas compañeras eh, tenemos saludos gente que ha eh, pagado por ser saludada porque este es un programa sin fines de lucro pero cada vez que podemos eh, le, le gatillamos algo a nuestra audiencia y, eh, por ejemplo, eh, Camilo, Camilo Goldberg Moscoa, que nos está escuchando, hizo el depósito correspondiente. Y, eh, Camilo, un saludo para vos, para Natalia y para Diego. Estoy esperando el depósito. Milo, Milo, Chuchu. Muy bien, eh, además también vamos a mandarle un saludo a Débora Portilla, a Alberto, a Omar, a Gabriel Sequeira y eh, esto como preámbulo eh, para eh, recibir a nuestra siguiente invitada que ya debe estar por eh, llegar en unos minutos acá a eh, quienes que eh, en un ratito nada más estará con nosotros... Laura Martínez, seguí escuchando. ¿Quién es que esto es la casa de a Marilina Bertoldi?
0: ¿Qué sirven tantas candidaturas si todas dicen lo mismo? Escuchalas fuera de su hábitat natural. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía, por 955 FM, Amplify Radio. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio
5: Amplificando Cultura, cultura, cultura. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
1: Escuchamos a conociendo Rusia con Fito Páez. Eh, lo repites tantas veces. Tu encanto se llama esta canción que salió hace algunos meses nada más y vamos llegando al final del programa de hoy. Eh, bueno y cómo cerrar, ¿no? Este este programa.
3: Que viene, que vienen estas elecciones. Eh, ya el tribunal está haciendo paquetitos con las boletas ¿verdad? No sabemos, decía Natalia todavía no sabemos cuáles van a ser los protocolos de las mesas, eso creo que todavía está pendiente pero sí sabemos que ¿qué podemos esperar, que el conteo se puede retrasar, eso lo sabemos, el tribunal lo atendió eh, a Amanda, eso no sabemos mucho, <risa> pero la expectativa de tía, los debates, eh, no sé, Fernando, ¿se ¿sí tienen por ahí a mano las fechas?
1: Yo tengo algunas fechas eh, de la semana que viene, eh, que mmm, lo que pasa es que también eh, bueno, hay una del Grupo Columbia, eh, que, que es también esta semana, eh, hay eh, otro que organizó la Universidad de Malabasi... Eh, que también la semana que viene, sin embargo, bueno, un dato que dio eh, uno de los candidatos en eh, su participación en el debate, es el hecho de que, claro, Canal 7 eh, va a ser el debate en plena veda electoral. Ese es un gran dato, ¿verdad? O sea, porque... Eh, todos sabemos la audiencia que genera el, la y señal. el impacto que
6: tiene.
1: El impacto que tiene, lo homogenizada que está la editorial de Canal 7 con la del lo periódico. Lo excluyente
3: que es el debate como tal,
6: Total,
1: también. totalmente. O sea, aquí se hacen los que dice Ignacio Santos y se acabó, ¿verdad? Eh, mm. O sea, van los que dice Ignacio y a otra cosa eh, la historia. Eh, ...y además recordemos que está totalmente homogeneizada ...la sala editorial de Canal 7... ...con la del de periódico La Nación, ¿no? Eh, tienen hasta un programa juntos... ...con un nombre excelente, además... ...muy apropiado... Eh, ...para el programa... Eh, pero, Malas
4: y... compañías...
1: Sí, lo duda... Eh, ...sin duda... <risa> ...alguna... <risa> ...si lo decís uh. vos, Ignacio... Eh, ...pero de nuevo y aquí no se trata porque uno también podría caer en esto de atacar por ejemplo el formato del, del debate del Tribunal Supremo de elecciones no eh, y hubo muchos ataques eh, yo fui uno de los que atacó el formato pero no desde el lado de lo aburrido estas personas ya son aburridas por naturaleza o sea la, la, estas personas eh, candidatas no no es gente como, como con un montón de vida y un montón de anécdotas no no se dedican toda su vida a eso y no te pueden hablar de otra cosa. Eh, entonces digo, lo aburrido. A
3: veces ni de eso. A veces hablar. ni de eso,
1: exacto. Pero digo, lo aburrido no se lo reclamo al, al tribunal. Lo que yo le reclamo a estos formatos es la falta de contraste. O sea, realmente eh, a esta altura, dejar que, o sea, abrirle el micrófono a cualquier candidatura para que diga lo que se le ocurra me parece que es un, un riesgo eh, del que también hay que tomar nota, ¿no? porque todo esto se puede mejorar, todo esto, la institucionalidad costarricense eh, nos da ese marco.
3: Y, y finalmente, como decía también Natalia, cuestionar un poco el formato, tomando en cuenta que el cada vez más grande poder que tiene la Asamblea Legislativa y la importancia que tiene que la gente dice, exponga a esas candidaturas también, porque ese voto también existe y cada vez yo creo que va a ser más importante eh, y más para estas elecciones con la variedad, la, el variopinto claro. eh, que tenemos entre los partidos políticos. Yo
4: quería destacar un esfuerzo, por ejemplo, que es de la UCR. Bueno, la UCR tiene una sombrilla que se llama UCR Electoral. Entonces, de hecho, la UCR se involucró también en debates. Estos debates sí tuvieron que ser pregrabados, que creo que también eso fue lo que limitó mucho el, el formato del TCE, pero es una respuesta a el COVID, ¿verdad? Entonces, es también un poco difícil pero eh, en otro formato pregrabado y que yo puedo dar cuenta porque estuve en uno de los episodios, el Centro de Investigación y Estudios Políticos del CIEP, que bueno, es el generador de, de encuestas electorales de la Universidad de Costa Rica, también organizó junto con la UNED unos diálogos territoriales. Entonces, uh -huh. eh, si uno entra al canal de YouTube del CIEP UCR, que es c i -E -P -U -C -R, en YouTube, puede ver episodios cantonales con eh, ciudadanos y ciudadanas de las provincias confrontando a las candidaturas a diputaciones, que era lo que yo les mencionaba antes, que también era como medio ausente. Claro. Y yo estuve en los, episodios, en los episodios que grabamos de San José, al final se condensó en un único episodio, pero fueron dos sesiones, digamos, de preguntas con los ciudadanos, y realmente mi papel como moderadora fue súper neutro y más bien fue muy rico de aprender a escuchar a las personas, comunicarse con los eventuales representantes populares, ¿Verdad? O sea, eh, llegaron muchas eh, personas, bueno, varias personas alrededor de ocho, nueve, por por episodio, que más bien llegaban a confrontar a las candidaturas y a decirles, bueno, su partido no ha hecho esto en estos años, o su programa de gobierno carece de tal dimensión entonces eso también fue como muy valioso me parece a mí como esfuerzo de, desde la universidad pública claro, eh, claro. no se me ocurre qué más recomendarle a la gente para que se informe porque ahora que Luisa lo decía verdad o sea los planes de gobierno y que a mí me ha tocado leerlos o pues están como un poco polarizados o son realmente escuetos o son
1: demasiado complejos
4: son muy linetescos, diría sí, yo, ¿verdad? Sí, sí, porque sí, sí. no, no dicen no dice mucho, dice, es mucho discurso, pero no, sin llegar al punto de lo que quieren decir. Mm. Entonces cuesta mucho realmente confrontar a partidos y decirles, bueno, su programa dice esto, porque hay programas que no dicen nada.
1: Mm -hmm. No, y eso también eh, para tomarlo en cuenta también a futuro, ¿no? O sea, ¿cuántos planes de gobierno eh, se han cumplido en los últimos, eh, no sé, 30 años? Eh, realmente son pocos y es, eh, tiene que ver con la realidad... Eh, de la gobernabilidad y con que nadie sabe, por ejemplo, cómo va a terminar defraccionada la próxima asamblea legislativa. Entonces, cualquier plan que tenga eh, un gobierno o un aspirante a, a la presidencia se va a ver muy condicionado eh, por esa eh, conformación que finalmente eh, termine, termine determinando, bueno qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo creo que también hay que tomar como referencia lo que hemos visto en la gestión política, ¿verdad? Estos años hemos visto cómo partidos políticos apoyan, por ejemplo, eh, de un lado, o han querido estimular la venta de eh, activos del Estado, de Recope, del CNP, de Fanal, cómo están desfinanciando Fanal, en, dic en diciembre dejaron... Básicamente al chino sin, sin guaro, eh, o sea, a propósito, y digo, estas son todas eh, maniobras que se están jugando en busca de, bueno, de un modelo de gestión, que de nuevo está perfecto si es tu modelo de gestión, si crees que lo mejor es vender recope, que lo mejor es eh, vender fanal, bueno, adelante, votá por ese modelo eh, de gestión. Eh, sin, y ahí es donde uno va a ver, bueno qué partidos han promocionado esto y qué partidos han promocionado todo lo contrario. ¿no? Una visión más estatista en donde se ve un futuro en donde quizás eh, se prevé por parte de estas candidaturas la necesidad de tener un Estado que atienda a las poblaciones eh, más afectadas y cómo para esto se va a necesitar eh, a toda la institucionalidad pública sin descartar a ni una sola de las instituciones. Recordemos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero la única ayuda que fue política de gobierno eh, durante la administración Alvarado en atención a la pandemia fue el bono proteger, un escuálido bono que duró tres meses, pero que fue financiado por las instituciones del Estado. Entonces, preguntémonos si a futuro necesitamos un bono proteger y no hay instituciones del Estado, ¿a quién se lo vas a pedir?, a las farmacéuticas, o sea, ¿quién te lo va eh, a dar? ¿A las multinacionales, a las zonas francas eh, de Don Jenkins? O, ¿A quién, no?
3: Bueno, y finalmente también, si quieren confirmar lo que hemos comentado aquí, planes de gobierno y verificarlo, hay una revista de la Universidad de Costa Rica también que va a estar liberándose, es elaborada por estudiantes y resume... Digamos que resumen, pero piensen que el resumen es, no puede ser muy resumen porque son 25 partidos. Entonces, eh, se va liberando por partes, según temáticas, ya salió la primera parte de Economía, la pueden buscar como eh, revista voto informado, y es un esfuerzo de un TCU de la Universidad de Costa Rica por, de alguna manera, facilitar el voto informado. Y ya salió la primera parte de Economía, entonces, por si alguien quiere ir viendo el qué tan cantinflesco es el plan de gobierno del partido que tiene interés y ahí puede como revisar
1: Sí, totalmente. Nati, el cierre es tuyo
3: Genial, porque yo quería justamente
4: hablar de economía yo creo que ese es el tema de cara a estas elecciones, ¿verdad? y eh, hablando eso que vos mencionabas, bueno, Fanal en qué quedó, Porque claro. se están vendiendo activos del Estado para resolver este el desfinanciamiento que hay y crece la deuda pública, pero por qué no estamos resolviendo por ejemplo, los intereses de, de quienes compran deuda interna, etcétera? Ok eh, la regla fiscal ya ah. es un tema que se está discutiendo en esta asamblea legislativa se oyen los rujunes, ¿verdad? Paola Vega, que es transfuga del PAC ahora y está en apoyo del Frente Amplio en el, en la discusión del debate del presupuesto del 2022, fue muy tajante al decir, o sea este re, estos recortes este presupuesto diezmado, la responsabilidad es en el diseño de la regla fiscal entonces yo no creo que la regla fiscal se, se revise en los meses que le quedan a esta asamblea pero ese es un tema que se está heredando para la siguiente y en referencia a esa este, bueno, esa regla fiscal, ¿verdad? Yo eh, había bromeado hace unos días verdad que como todos los partidos han asumido este discurso de el Estado no tiene suficientes recursos ya para dar servicios públicos tenemos que recurrir a un modelo mixto, semiprivatización alianzas público-privadas, concesión como le quieran llamar pero tiene que ver con eh, delegar labores que hasta ahora han sido concentradas en el Estado público y dárselas a privados en porcentajes mayores o menores, ¿verdad? Entonces yo pensaba o en un comentario que tal vez haría muy Rodolfo Pisa, pero es como han empuñado la tijera y después se preguntan que por qué tan corta la falda, ¿verdad? Para el presupuesto. <risa>
1: Muy bien, claramente. Y es que hay una política de debilitamiento institucional y eso también le sirve a estas personas de las que hablábamos que invierten tanto en las voluntades de la clase política Agradecerles muchísimo a Lucía, a Luisa Ochoa también por eh, habernos acompañado, pero al equipo de trabajo, a Lucía Molina, a Natalia Díaz, a Edson Gómez, que hoy no pudo estar con nosotras, pero que eh, por supuesto vendrá el próximo, el próximo domingo. Tenemos eh, todavía una semana de, de coordinaciones. Creo que el próximo domingo viene Huelmer Ramos, eh, que estaba confirmado. Eh, y, y por supuesto vamos a traer a todos los que quieran venir. O sea, ya es que ya nos vale Maigre. O sea, digamos que vengan todos los que quieran venir, eh, tienen la puerta abierta. Y aquellas y aquellos que decidan no venir también lo vamos a hacer parte del contenido. O sea, el hecho Doña de... Doña
4: Lineta, apúntese, apúntese a los espacios públicos.
1: No se va a apuntar porque cada vez que abre la boca drena votos. Y es así, o cada vez que aparece Figueres, drena votos. Son, sí. son candidaturas muy frágiles. Es como tenerlo a Johnny Araya en la candidatura. El PLN tiene al mismo candidato que en aquella ocasión. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? Le ganó Luis Guillermo Solís. O sea... Y miren, y miren las declaraciones, por ejemplo, de Figueres. Eh, porque uno dice Linet, y en esto también... Eh, el machismo aflora, eh, porque aquí hay un montón de personas que están diciendo nada, ¿verdad? O sea, un montón de personas eh, que dicen nada. Miren lo que dice Figueres de la regla fiscal, o sea, un tema tan delicado que además presenta tres escenarios posibles en la aplicación de la regla fiscal y ya estamos en el tercero, en el peor de los escenarios. ¿En el... eh, en donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos iba a no poder hacer el censo nacional. Ya el censo nacional tiene un año de atraso. Con el censo se define, por ejemplo, cuántas candidaturas le corresponden por diputación, eh, cuántas candidaturas a diputación le corresponden a cada provincia.
3: Y yo creo que también, bueno, hay, hay otros impactos que también ponen en duda este argumento de las alianzas público-privadas. Eh, creo que un caso muy importante es el del PANI, por ejemplo, que en mm. este caso tiene una relación muy importante con fundaciones y ellos lo que hacen es trasladar los fondos y podríamos decir de una manera u otra esa relación ya existe y también está en peligro. Porque el fondo, al, al final la fundación depende de esos fondos. Depende de los fondos del PANI y ahora no sabemos si van a existir, si no mm. hay un presupuesto extraordinario que les, que les permita como financiar, son muchísimos muchísimos niños, son alrededor de 10.000 niños afectados o por red de cuido o niños que fueron separados de hogares eh, peligrosos, en donde sus padres podían ser violentos, en donde sufrieron abuso y que no van a tener un espacio para seguir sus estudios un, 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 que es el que le brindaba ya a las fundaciones, es que no es directo del PAN y Lo los recursos ya están ahí muchas veces esas al, alianzas ya existen de una manera u otra y son dependientes igual del Estado y ahí es donde yo digo, bueno, es que ese argumento tal vez no, no, no está solucionando absolutamente
1: nada. Y el Estado eh, costarricense presenta todos los problemas que todos conocemos, que todas y todas sufrimos de alguna forma, ¿no? O sea, cuando tenés que someterte a una fila muy larga o a un pésimo servicio, a una mala atención, a la falta de personal, a la falta de infraestructura, a empleados y empleadas corruptas y corruptos. Eh, pero lo cierto es que la mejora en los servicios del Estado No se puede lograr quitándole plata, por ejemplo, a comedores estudiantiles O sea... O becas Becas, eh, digamos, eh, realmente están abusando de un preconcepto Que tenemos como sociedad de que el Estado no funciona y, y, y podemos estar en lo cierto Podemos estar en lo cierto Pero ¿quién se va a hacer cargo? O sea, ¿quiénes son los que van a estar en lugar de la caja costarricense del seguro social O sea, la, los dueños Arias con la clínica bíblica o sea, esa gente entonces por eso si vos tenés una idea de gestión que acompaña a un modelo, adelante con ella si tenés el otro, adelante con ella también, no se trata de inducir a nadie, sino más bien de clarificar quién es qué, queridas compañeras hasta aquí hemos llegado
3: Muchísimas gracias, Fernando. Y... A usted.
1: Ah. A usted las gracias.
3: <ríe> y nada, vienen más cosas. Hay que ver quiénes aparecen y quiénes no aparecen.
1: Y quienes desaparecen, sobre todo. <ríe> eh, Natalia Díaz, desde la casa, virtualmente un abrazo estrecho y libre de contagio.
4: Gracias, por eso sí, efectivamente me mantendré en aislamiento esta semana todavía.
1: Y recuerden, nos encontramos mañana con una emisión más de Ciudad Caníbal por 95.5 FM. ¿Quién es qué? Todos los domingos de 10 a 12, Ciudad Caníbal de 1 a 3 de la tarde, lunes y jueves. Lucía Molina, Natalia Díaz, Edson Gómez, nos despedimos. Chau, chau, hasta la próxima.
0: Y es que, domingos de 10 a 12 por 95.5 FM, Amplify Radio.